0: Stadtbilder, Menschen, die Hamburg bewegen. Hallo und willkommen zur dritten Folge von Stadtbilder, Menschen, die Hamburg bewegen. In dieser Folge geht es um Stadtbilder im fast wörtlichen Sinne, denn es geht ums Building, um Stadtplanung und Gestaltung und um die Menschen, die für ihre Vision einer Stadt als Heimat kämpfen. Frank Engelbrecht, Pastor an der Hauptkirche St. Katharin, ist einer von ihnen. Hamburg Innenstadt. Ich stehe an der Ost-West-Straße, auch Willy-Brandt-Straße. Hinter mir liegt die Kirche St. Katharinen. Es ist Mittwoch, 10.40 Uhr und der Pendlerverkehr hat für heute bereits die erste Runde erfolgreich hinter sich gebracht. Dennoch, es bleibt das Grundrauschen von brummenden Motoren und quietschenden Bremsen, getaktet vom unbeirrbaren Signalwechsel der Ampelanlagen. Rund 56.000 Fahrzeuge am Tag passieren diese Straße. Sie ist eine Schneise, die die Innenstadt durchläuft und aus ihr einen zersprengten Körper aus einzelnen Quartieren macht, in deren Kern nur wenige Menschen leben. In der Altstadt selber wohnen heute nur ca. 2000 Menschen. Wenn die Geschäfte schließen, bleiben leere Plätze und Straßen zurück. Ein Aufreger? Eigentlich nicht. So ist das eben. Funktioniert doch. Ganz Hamburg hat sich an diese Innenstadt gewöhnt. Obwohl, ganz Hamburg? Eine kleine Initiative wehrt sich gegen die Eintönigkeit und kämpft für eine lebendige Innenstadt. Ihr Titel Altstadt für alle. Und Frank Engelbrecht, Pastor in St. Katharinen, ist einer ihrer Gründer. Ich habe ihn in seinem Gemeindebüro besucht und habe ihn gefragt: Pastor Frank Engelbrecht, was geht Ihnen eigentlich durch den Kopf, wenn Sie an der Ost-West-Straße stehen?
1: Also, wenn ich an der Ost-West-Straße stehe, geht mir weiter durch den Kopf, das geht eigentlich gar nicht. Ich bin mal, äh, äh, habe ein Interview mal mit Herrn Schalter von Hamburg 1 gehabt. Da ging es um die Untertunnelung der Willy-Brandt-Straße oder was man damit macht. Und da hat er mich am Ende gefragt, Herr Engelbrecht, wenn Sie jetzt hier schon so große Forderungen machen, dass die Stadt zusammenwachsen soll, dann müssen Sie auch mal sagen, wie soll das denn gehen? Und da habe ich mich so rumgestottert, dass ich finde, dass es wichtig ist und so. Um Nachher dann habe ich gedacht, eigentlich muss man es umdrehen und sagen, so wie es jetzt ist, geht das eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht, dass durch das Herz Hamburgs diese massiven Straßenschneisen, von denen ja die ost west also ein Teil davon jetzt wie die Brandstraße bei uns, durchschneiden und wirklich einen unglaublichen Krach und Zertrennung erzeugen. Um es mal ein bisschen poetiert zu sagen, wir haben St. Katharin diese wunderbare Kirche mit dem Kirchhof ähm, saniert, von 2007 bis 2012, für stolze 23 Millionen Euro. Ähm, das war auch nötig, weil es seit 1956 nicht mehr richtig grundsaniert war. So, jetzt steht sie hier und ist wirklich auch ein äh, wunderbarer Kirchbau, der auch ähm, auf Augenhöhe gehen kann mit dem, was in der Stadt gerade passiert und auch wirklich den Menschen eine Heimat gebe, geben kann. Ähm, aber es wird natürlich, natürlich dadurch immer äh, massiver, dass man merkt, da stimmt was nicht und ähm, eine Straße, eine Bundesstraße mitten durch Hamburg, 80 Meter nördlich der Hauptkirche St. Katharin, das ist kein Kontrast, das ist ein Widerspruch, also Kontraste können sich gegenseitig stärken und ähm, wunderbare Wechselwirkungen erzeugen, aber das ist einfach ein Widerspruch und ich glaube ehrlich gesagt daran, dass dieser Widerspruch sich irgendwann mal auflösen muss, und das bedeutet, dass sich entweder die Willy-Brandt-Straße auflöst, in welcher Form auch immer, mit Untertunnelung oder schmaler werden oder was auch immer. Oder dass so ein Gebäude wie die Katharienkirche irgendwann implodiert, weil wir nicht mehr die Kraft haben, die, den Geist und die Bedeutung dieser Kirche aufrechtzuerhalten in dieser Stadt. Und wenn man mich fragt oder wenn man viele Hamburger fragt, ist natürlich klar, wenn was fällt, dann ist es nicht die Katharienkirche, sondern es ist natürlich die Willy-Brandt-Straße. Und das Zweite, was mir bei der willibrand einfällt, ist, dass man mal die Augen schließen muss und sich klar machen muss, was ist das eigentlich für ein Stadtraum, den wir hier haben. Wir haben nach Altstadt für alle unserer Konferenz im letzten Oktober, haben wir sogenannte Roadshows gemacht. Also wir haben mit Leuten aus der Politik, aus der Immobilienwirtschaft, aus den sozialen Netzwerken gesprochen haben denen vorgestellt, was wir angestoßen haben, wie wir weitermachen wollen. Und in einem dieser Gespräche ähm, kam die Rückmeldung, wenn wir Hamburg lebendig machen wollen in seinem Herz, in, seinem, in seiner inneren Stadt, dann muss es eine Mischung geben. Und was an dieser Mischung fehlt, sind, ist wohnung, wohnung. also es muss, man kann nicht nur Wohnburgen bauen, aber wenn, wenn man so einen geringen Anteil an Wohnen hat wie in der Hamburger Innenstadt, dann ist das eben ein wichtiges Element. Das Problem in der Hamburger Innenstadt ist, wir haben...
0: 2200, also um die 2000 in der Altstadt. Ja, genau, richtig.
1: Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz wenig, wenn man es auch vergleicht mit anderen Städten wie München oder, oder, oder Kopenhagen oder wo auch immer man hingeht. So Und wenn man aber jetzt sieht, wie, wie kann ich agieren, auch als Stadt, ich habe in der Stadt inzwischen wenige Flächen, die mir als Stadt noch gehören, wo ich im Grunde eigentlich nicht agieren kann. Es gibt Flächen wie hier, das... Parkhaus in der Neuen Grüninger Straße, das sind so kleine Elemente, oder es gab welche nördlich von Katharinen, da wo die Katharinen Schule früher stand, da ist ja Wohnen entstanden, oder im, äh, im Cremontviertel, wo früher diese Berufsgesellschaft war, da sind 180 Wohnungen entstanden. Aber, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir hätten die Willy-Brandt-Straße dort nicht, diese teilweise achtspurige oder mehrspurige Straße, die mit durchläuft. Ich stelle mir das einfach mal vor, als Stadtraum, was da möglich wäre, äh, mhm. an einer Landschaft aus Markthallen, Wohngebäuden mit kleinen, schlängeligen Straßendurchführungen, nicht? dass man von Ost nach West noch kommt. Aber das ist unglaublich, was dort ein Stadtraum ist, der jetzt einfach nur belegt ist mit einer Autobahn.
0: Wir hätten ein Quartier.
1: Ja, wir hätten ein Quartier. Es würde sagen. sich wirklich zusammenfügen. Plötzlich gibt es auch eine Verbindung wieder zwischen dem Hopfenmarkt und der Katharinenkirche. Der Hopfenmarkt wäre nicht eine, ein großer Markt, ähm, der durch, äh, der jetzt schon was was Zauberhaftes hat, aber im Grunde ständig bedonnert wird von, von, von Emissionen, Lautstärke und, und, und Schadstoffemissionen vom Süden. Ne? Wir, wir hätten plötzlich eine Verbindung, wir würden auch zum Beispiel, wenn wir dort was machen würden, wir, wir könnten Häuser bauen, wo man wohnt, man könnte kleine Parks, man könnte Markthallen bauen und plötzlich wäre wär der Hopfenmarkt, wäre die eingefasst und man würde auch nochmal ganz anders reagieren auf die Plätze, die wir haben. Man würde reagieren auf den Rathausmarkt, auf den Hopfenmarkt, auf den Katerienkirchhof in einer Dialektik aus. Dinge sind verdichtet und dann öffnet sich wieder was, anstatt dass man riesige offene Straßenfläche hat, wo es ⁇-⁇-⁇ und ⁇-⁇ und die ganze Hin- und Her geht. Das ist die zweite Sache, äh, die ich denke. Also Das eine ist, dass ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, diese -Brand die Brandstraße, die Auswärtsstraße. Das wird irgendwann fallen und wir tun als Stadt gut daran, ähm, äh, das aktiv voranzutreiben. Und das zweite ist, dass wenn wir das tun, äh, wir ein unglaublichen Gewinn an, ähm, an Stadtraum haben, mit den möglichen Möglichkeiten, die dort entstehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, so viele und können wir gar nicht bauen, wie wir an Gewinn für die Stadt haben und auch für die Menschen, die hier leben, aber auch für die Menschen, die nach Hamburg kommen, wenn es uns gelingen würde, tatsächlich diesen Stadtraum nicht allein in Autos, sondern sehr vielen anderen Funktionen und Menschen zu eröffnen.
0: Du bist Pastor hier in St. Katharin, wie lange schon?
1: Ich bin nach Katharinen gekommen 2003, äh, im April, äh, also am 1. April 2003. Kein April-Schelz. Ja ne? genau, richtig. Ähm, und bin dann, äh, also ich, ich habe vor ähm, als Pastor gearbeitet in der Stiftung alserdorf als Schulpastor, zweieinhalb Jahre bin dann nach, äh, nee zwei Jahre, bin dann für äh, dreieinhalb Jahre nach Kopenhagen gegangen, habe dort in der deutschen Gemeinde und in der dänischen Volkskirche in Kopenhagen gearbeitet und bin dann 2003 nach Hamburg gekommen. Erst als Pastor in Katharinen und auf der Fluscheferkirche, das ist eine schwimmende Kirche, die damals in Ort lag, auch ganz spannend, war ja auch Ort als Quartier, was sich gerade anschmiegt an die innere Stadt, ganz, ganz spannend auch ist, auch in der Hafencity-Erweiterung. 2007 ist die Flusschifferkirche dann ähm, weil es eine zu kleine Einheit war, äh, ausgelagert worden in einen Förderverein. Ähm, und dann bin ich seitdem mit der vollen Stelle in St. Katharinen.
0: Und mit der Vision von Kopenhagen hier gelandet ja im Grunde, was ja ein, als äh, Vorbild für Stadtplanung tatsächlich gerne mal genommen wird.
1: Ähm, tatsächlich, also Kopenhagen ist tatsächlich für mich da ein Vorbild, und zwar in, in mehrerer Hinsicht. Meine Mutter äh, ist ja Dänen gewesen, ähm, ja, hat, also die hat nicht in Kopenhagen gelebt, sondern die ist in einem kleinen Dorf in Nordjütland aufgewachsen. Und trotzdem habe ich aufgrund dieser Dänemark-Verbindung in Kopenhagen studiert und dann auch später dort gearbeitet. Ich habe da mehrere Dinge mitgenommen. Dass, äh, biografisch, als ich hier angekommen bin, äh, habe ich die sozialen äh, Rahmenbedingungen in Kopenhagen doch sehr stark wahrgenommen und habe mich hier mit vielen anderen auch nochmal eingesetzt, für das ganze Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Also meine Kopenhagen-Erfahrung hat dazu geführt, dass ich wirklich äh, sehr intensiv äh, mich eingesetzt habe für die Entstehung der, äh, der Katharin-Kita, die wir jetzt da haben. Das, ist eine der, das war die erste Kita in der Hafen City. Mhm. Und auch in der Zusammenarbeit mit der Schule, die damals verlegt werden sollte, lag nördlich von Katharin, ist jetzt ja verlegt worden in die ähm, Hafen City, dass wir da sehr früh angefangen haben mit Ehrenamtlichen, die wir hier hatten und mit einem Träger, der heißt PME Familienservice ein Nachmittagsangebot für Kinder mit Mittagstisch und Nachhilfe und Kinderbetreuung zu machen. Mhm. Das ist etwas, was ich aus Kopenhagen mitgenommen habe. Also die Erfahrung, dass es heutzutage nicht mehr reicht, wenn äh, beide Elternteile auch berufstätig sind, dass Kinder um 12 Uhr mit der Schule fertig sind. Und jetzt in den letzten Jahren, also das ist die, ist die soziale Aspekt und das andere, was ich jetzt wirklich mitgenommen habe, ist nochmal die Erfahrung aus Kopenhagen. Äh, wie dort Stadt gedacht wird, nämlich äh, Stadt für die Menschen, stark angelehnt auch an das, was der Architekt- und Stadtplaner Jan Gehl seit den 60er, 70er Jahren in Hamburg, äh, Quatsch, in Kopenhagen ange äh, ähm, angefangen hat. Ich habe dann ja auch 2016 im Sommer eine Masterclass bei Jan Gehl gemacht über Städte für Menschen ja. äh, und habe diese Erfahrung auch nochmal wirklich vertieft mit nach Hamburg genommen. Ähm, äh, das ist wirklich äh, beeindruckend was die Dänen da machen, weil sie äh, nicht nur schönes Design haben und eine tolle Stadt haben, die wirklich sehr konsequent auch äh, die Abstimmung zwischen den verschiedenen Verkehren, also Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, also nicht der Krieg der Welten, sondern wirklich, dass es, mit, dass es ein gemeinsames Konzept gibt. Ähm, aber vor allem, finde ich, äh, ist an Jan Gehl und der Schule, die dort ist, die ja zurückgeht, auch auf Jane Jacobs, die berühmte Publizistin und Stadtentwicklerin aus New York, aus den 50er, 60er, 70er Jahren, ähm, dass sie die Stadtentwicklung den Menschen zurückgeben. Stadt ist nicht mehr etwas, was Fachleute hinstellen, was man dann in Architekturmagazinen bewundert ähm, äh, und sich dann wundert, warum es nicht belebt wird, nicht? Also, mhm. sondern Stadt ist etwas, was ähm, natürlich eine gute Planung braucht, auch, 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 eine, ähm, auch eine Leitung, die da im Grunde auch Prozesse organisiert und, und Gelder besorgt, aber wo die, die Stadt benutzen, plötzlich auch zu, äh, äh, zu Fachleuten des Alltags werden. Und das ist etwas, was auch bei Altstadt für alle ganz wichtig ist. Ähm, dass Alter für alle eben eine Initiative ist, die nicht behauptet, wir wissen jetzt alles plötzlich besser, sondern dass Alter für alle, alle eigentlich ähm, spartenübergreifend gerne äh, einen Dialog anstoßen möchte und vor allem die Kompetenz, die auf der Straße liegt, einsammeln möchte. Ja. Also die, ich glaube, das, ist auch, das hat auch was mit Demokratie zu tun, das hat was mit Gesellschaft zu tun, das hat was damit zu tun, dass, dass wir glauben, dass Gesellschaft sich eben nicht mehr zentral lenken lässt. Mhm. Also man kann sie zentral lenken, aber dann landen wir eben in bestimmten Systemen, wo wir merken, das ist uns unheimlich. Also dann landen wir plötzlich bei Erdogan oder Herrn Putin oder dann landen wir bei chinesischen Systemen. Das kann man alles so machen, das hat auch seinen Erfolg, aber das hat natürlich einen hohen gesellschaftlichen Preis. Und wenn wir jetzt reden von der europäischen Stadt, dann ist das die Stadt, die eine bestimmte Organisationsform, eine bestimmte Anmutung hat, ähm, ähm, aber die auch davon lebt, dass sie das europäische Erbe, ähm, sag ich mal so ein bisschen hochtrabend, äh, mit aufnimmt der Teilhabe der Menschen, der Aufklärung, mhm. äh, der, äh, der Menschenwürde ähm, ähm, und das Denken vom Menschen und auch vom Individuum her. So ähm, und da ist also das heißt, das, ist auch, das ist auch ich finde das auch eine Frage der der Teilhabe und dem Demokratiebegriff, den wir ja haben. Dass Altstadt für alle davon ausgeht, eine gute Stadt oder eine schöne Stadt oder eine, eine funktionierende Stadt, je nachdem wie man das gerne ausdrücken möchte, braucht die Kompetenzen derer, die sie bewohnen, die Kinder, die Erwachsenen, die, die Arbeitstätigen. Und die, die Kirchen. Die Bewohner, ja und die Kirchen, okay. genau. Es gibt, auf der einen Seite gibt es den, den Baulich, die bauliche Seite, da sind die Hamburger Kirchen ja ein ganz, ganz elementares Element, auch der, der Stadtkronik, jedenfalls noch, wenn, du von, wenn man von der Alster ausschaut. Ähm, ich hatte neulich ein... Äh, und so äh, schön
0: auch an der Ost-West-Straße aneinandergereiht.
1: <lacht> genau, also das ist natürlich ganz schön, man fällt Eine, eine dann einfach, Kette von Kirchen. Genau, richtig. <lacht> aber, ich finde, ähm, aber ich hatte neulich einen Vortrag gehört von dem ehemaligen Urbaudirektor Walter, er erzählte, er hat einen Vortrag gemacht und hatte sich die Stadtsilhouetten verschiedener Metropolen mal geben lassen, aber nur in so einer grauen Form. Also man sah wirklich nur die Silhouetten. Und er sagte, ich, er erschrak, dass er keine Stadt unterscheiden konnte. Und das war für ihn die Begründung, warum ihm das wichtig war, auch die Stadtsilhouette Hamburgs, auch mit dem Kirchturm und dem Rathaus ähm, und von mir ist auch dem Telemichel, ähm, äh, zu erhalten, zumindest allseitig, um auch die Individualität dieser Stadtkrone so zu erhalten. Mhm. Das ist das eine, also Kirchen sind, ähm, also die gerade, gerade unsere Hauptkirchen, aber auch Kirchen in anderen Quartieren, sind äh, doch prägende äh, Stadtelemente und wenn man prägend ist, dann muss man sich dazu verhalten. Also man kann nicht sagen, ist nicht oder, oder ich bin nur eine geistige Größe, man hat eine physische Präsenz und ich finde, wenn man eine Präsenz hat, dann hat man auch eine Verantwortung dafür, damit, damit umzugehen. Das ist das eine. Ähm, äh, das andere ist, dass äh, ähm, was ich vorhin sagte, dass es ein Missverständnis gibt, das lautet, als würde Stadtentwicklung, Stadtplanung vor allem zum Thema haben Architektur und Infrastruktur. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht richtig. sondern Es geht um den Lebensraum. Genau, es gibt um Lebensraum, es, gibt das, es geht um das Zusammenspiel von Menschen. Mhm. Es gibt ein, so ein schönes Vortrag von Jan Gehl, wo er sagt, Architektur ist nicht Skulptur. Also ein, ein Haus ist keine Skulptur. Ein guter Architekt ist nicht einer, der ein, darf ich das so sagen, der ein cooles Gebäude baut, sondern ein guter Architekt ist einer, der das Zusammenspiel, das soziale, kulturelle und auch von mir das geistliche, spirituelle Zusammenspiel einer Stadt, dem eine physische äh, Ausdrucksform und Kraft gibt, dass es funktionieren kann. Ähm, das heißt, äh, ich bin automatisch bei, bei Stadtentwicklung, Stadtplanung, bin ich im Zusammenleben von Menschen und dann bin ich mittendrin in dem, was äh, was ich als, als, als Kirche auch äh, habe. Es gibt, äh, Katharinen ist ja sehr zerstört sehr gewesen. 1943 ähm, ist ausgebrannt. Ähm, ich sage das immer, acht Tage bei 1000 Grad hat diese Kirche gebrannt. Die Fenster sind geschmolzen, der Turm ist eingeknickt über der Turmuhr. Das Kupfer des Daches ist im Kirchraum geschmolzen. So, das hat man wieder aufgebaut und als der Bischof Hansrich, der das damals aufgebaut hat und auch der war Bischof von Hamburg und Hauptpastor Katharin, ist er gefragt worden, Herr. Herr Antrich, warum machen Sie so einen Aufwand, der ist bis nach Sylt gefahren, hat Geld gesammelt, hat die Pastorenhäuser hier in der Ecke verkauft, um das Geld zu haben, um diese Kirche wieder aufzubauen. Dann wurde er gefragt, warum machen Sie so einen Aufwand in einer Zeit, wo wir doch gerade uns mühen um Arbeitsplätze und die Leute haben Hunger und so. Und dann hat gesagt, es gibt, es gibt nur einen Grund, warum wir das aufbauen, weil diese Kirchen ein Zeichen des Friedens sind und weil dieses Zeichen des Friedens nicht mhm. verschwindet auf unserer Stadt, und zwar nicht nur als Zeichen des Friedens, sondern auch ähm, als Aufforderung, sich dafür auch einzusetzen und dafür weiter zu arbeiten. Ja. Wenn man nach Katharinen reinkommt, steht über dem Eingang im Turm, steht, wir haben hier keine bleibende Stadt, die kommende suchen wir. Das ist ein Spruch aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief. Ähm, das klingt manchmal so ein bisschen fatalistisch, naja, alles muss mal vergehen, aber das in Wirklichkeit heißt, dass, wenn wir diese Kirche fertig gebaut haben oder 2012 fertig saniert, dann ist das nicht fertig, sondern geht es eigentlich erst los. Dann ist das, was im Grunde in diesen Steinen spricht, die Geschichten, die diese Mauern gesehen haben, die Tränen, das Lachen, die Liebe, das Weinen, die Kinder, die staunenden Blicke, der Ärger, alles, was in diesen Mauern enthalten ist, das, das will erinnert und in Lebendigkeit umgesetzt werden für dieses Stadtgebiet. Und deshalb, weil ich das so verstehe, habe ich eben angefangen, mich aktiv in Stadtentwicklung einzubringen.
0: Klugmutig mutig, schön. Ja. Ja. Eine, eine Blaupause sozusagen. Und das Ganze fing ja an mit Hamburg in Fesseln. Also
1: ja, das Ganze fing eigentlich schon viel früher an. Das Ganze fing an damit, dass ich 2003 hier ankam und angesprochen worden bin von Rolf Kellner, einem Architekten-Stadtplaner, dessen Vater gesagt hat, da kommt ein neuer Pastor nach Katharin wir den mal, der schon seit, seit seinen Zeiten in der HFBK und der HCU angefangen hatte, sich mit Hafensität zu beschäftigen, ein kleines Büro hat, wo sie auch mit temporärer Kunst Baustellen bespielt haben und so und der kam auf mich zu und hat mich gleich infiziert und wir haben zusammen die Kreuzwege angefangen zu machen. Das waren in der Passionszeit Aktionen, bei denen wir mit jungen Aufkünstlern in der Kirche im Stadtraum Skulpturen, Kunstwerke aufgestellt haben und Stadtraumgänge gemacht haben und damit im Grunde mit diesen Passionsspaziergängen, haben wir das genannt, uns die Stadt erobert und, und erlebt haben praktisch. Damit und dann sagen, haben sich
0: zwei vom gleichen Geiste getroffen, ja, und gefochten, oder? Ja,
1: sozusagen, genau. Also das war, das war wirklich spannend, weil, weil ähm, ich aus Kopenhagen wiederkam und ich, ich hatte ja auch da in der deutschen Gemeinde gearbeitet und habe gemerkt, man muss eigentlich ins Quartier, man muss hier was machen. Und das war in Kopenhagen, obwohl ich in der inneren Stadt war, nicht ganz einfach, weil ich ja deutsche Gemeinde war. Nicht? Also das, 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 das war, da war, gab es im Grunde so eine Art Sprachschranke, weil ich eigentlich. Ich wollte ins Quartier, aber das Quartier war eigentlich nicht meine Aufgabe als deutsche Gemeinde. So, Das hat sich dann hier geändert und er hat mir die Werkzeuge an die Hand gegeben und auch das Verständnis. Damit hat es eigentlich angefangen, also mit Kunst, Kirche und Stadtentwicklung. Und dann haben wir ähm, angefangen, auch Diskussionen über die Entstehung der Haftsidee zu machen. Dann haben wir uns stark engagiert für die Entstehung der Kath Katharinen-Kita. Dann haben wir angefangen mit Markus Riemann, einem... Ähm, Kulturmanager und Künstler, der hier ein kleines ähm, einen kleinen Kulturclub dann gegründet hat, die rund um Katharin, haben wir angefangen ähm, Public Viewings zur, zu WM's und ems zu machen, haben Straßenfußballturniere im Überseequartier gemacht, haben dann als Eltern angefangen haben, dort Trainings anzubieten, ähm, einen Boysplatz in der Haft-City gegründet, also wir haben verschiedene, wir haben immer wieder versucht mit Interventionen, die Lebendigkeit in der Stadt und uns die Stadt anzueignen, damit es eigentlich angefangen und haben dann 2015, äh, das war eine große Aktion, haben wir äh, einen Kunstweg gemacht im September äh, zwischen Rathaus und, äh, und, und, und Katharinen, den Katharinenweg, und haben dort in der Nacht der Kirche dann, das war die große Aktion, die Willy-Brandt-Straße besetzt. Also wir haben eine Demonstration angemeldet und dann war für eine Stunde, war dann die Willy-Brandt-Straße... Aber angemeldet, wohl An, Ja, angemeldet, ja, das war angemeldet, das war auch... Richtig hart, das, das war das ist also die Willy Brandstraße die Bundesstraße, die gesperrt zu kriegen. Es war großartig. Wir hatten Rap-Tänzer, also so Hip-Hop-Tänzer, die dann ihre Saltos auf der Willy Brandstraße gemacht haben. Und die, wir haben da gestanden und äh, angestoßen mit Wein und Wasser. Und äh, die Leute haben da gesungen und getanzt und wollten gleich wieder von der Straße runter irgendwie. Das war großartig. Das hat dann ein großes Medienecho erzeugt. Und aus dieser Kraft heraus ist im Grunde dann das Netzwerk mit der patriotischen Gesellschaft. Ähm, und der Evangelischen Akademie entstanden, wo wir dann in 2017 eben im Mai und vor allem im Oktober diese äh, Veranstaltung gemacht haben, wo wir sehr spartenübergreifend Leute eingeladen haben und äh, nachgedacht haben über und das ist das Herzstück die innere Stadt. Also Altstadt für alle ist im Grunde ein pass pro äh, totum. Also da, da geht es im Grunde darum, dass da geht es um die Hamburgs Kern, die innere Stadt. Ja, so grob gesagt. Innerhalb des Wahlrings plus Hafen City Hamburg wieder ein Bewusstsein dafür zu geben, dass Hamburg ein, ein Herz hat mhm. und dass dieses Herz nicht besser ist als andere Stadtteile, aber eine besondere Bedeutung hat. Und ich glaube und ich finde. Eine Art Visitenkarte auch für die Stadt. Ja, die ist, ist eine Visitenkarte. Ich sage das immer so gerne, wenn ich das mit dem Körper vergleiche, ist das Gesicht. Mhm. Also äh, Dann ist
0: das Gesicht ja derzeit sehr shopping-geprägt.
1: Ja, ist, es ist sehr shopping-geprägt, es ist verkehrsgeprägt, es ist die autogerechte Stadt, Es ist äh, genau. Und, ähm, und, das, äh, und das ist, äh, Jane, äh, das ist so, äh, dass ich eigentlich jetzt nach, auch von Jane Jacobs, sie hat gesagt, äh, eine Metropole braucht immer ein lebendiges Zentrum, weil das Zentrum dafür da ist, dafür zu sorgen, Verbindungen herzustellen, damit die einzelnen Teile der Stadt, und Hamburg ist auch eine sehr, äh, äh, Multizentrische, wie sagt man das, also mit, mit vielen Zentren der Stadt, ne? Ottensen, Epp, äh, Winterhude, Barmbek, Eppendorf. Es gibt einige ne? Kieze. Ja, ja, genau, es gibt viele Kieze und das, davon lebt Hamburg, ist auch grundlegend großartig. Aber was fügt diese Stadt zusammen? Was im Grunde, wo, was führt dazu, wie Jane Jacobs das sagt, dass die dass das Gesamtheit von Hamburg mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile? Ne? Dass, mhm. ist, dass ich das. Äh, dass es so einen gemeinsamen Spirit gibt. Und darf, das ist eigentlich die Aufgabe der Innenstadt, des, in der europäischen Stadt ist das ist die Aufgabe des, Herz, des Herzens der Stadt, dafür zu sorgen. Also nicht nur, nicht nur selbstgenügsam, ich funktioniere, sondern tatsächlich etwas herzustellen, so wie, die, wie das Rathaus in der inneren Stadt. Das Rathaus ist, nicht nur, ist eben nicht nur Lokalregierung, sondern ist im Grunde für die ganze Stadt da und hat trotzdem eine lokale Anmutung. So, ist, so hat diese Aufgabe hat die Hamburger innere Stadt und ich finde da ist Hamburg noch nicht gut genug für aufgestellt ich gehe wieder zurück nach Kopenhagen die Kopenhagener Innenstadt ist tatsächlich so dass man dass ich finde ich prägend ist für Kopenhagen wenn man in Kopenhagen ist da gibt es auch viele Außenbezirke die ganz fein sind und schön sind und atmosphärisch sind und ihre Kizze haben aber mir geht das so, weil ich eben Kopenhagen kenne, zwischen Tivoli und Nyhauen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Christianshaun, da wo äh, Christiania ja auch liegt, Christian ja, dieses Hippie-Viertel. Ähm, wenn man das, wenn man das ist Kopenhagen. So, mhm. Und wenn man mit dem Bild von dem, was das ist, durch andere Teile Kopenhagens gibt, dann begreift man, dann merkt man, es gibt so einen inneren Zeiger, der macht Tok, Tok und das eine Talk heißt, nee, das ist nicht Kopenhagen. Und zwar nicht, weil es so, nicht so aussieht wie die innere Stadt, sondern weil es in den Qualitäten, in der Atmosphäre, in der Lebendigkeit, in der Menschenfreundlichkeit nicht heranreicht. Und andere Quartiere, die kann ganz anders aussehen. Da merkt man, stimmt, das ist Kopenhagen. Also hier ist im Grunde das, was, als, was die Innenstadt verspricht, ist hier umgesetzt. Das kann dann eben sehr individuell sein. Es geht also nicht darum, dass alles aussieht wie Eppendorf oder alles aussieht wie die Schanze oder alles aussieht wie das Katerinviertel oder sowas, sondern es geht darum, dass... Der, 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 der Geist, norddeutsch gesagt, der Spirit des Zusammenspiels, was die Innenstadt als Aufgabe hat, das zu signalisieren, dass das im Grunde ähm, etwas ist, was uns verbindet und dann von der Innenstadt auch auf die anderen Quartiere ausstrahlt. Ganz konkret gesprochen, mir geht es eben so, wenn ich durch Hamburg fahre, mhm. äh, wenn ich zum Beispiel ähm, nach Niendorf Markt gehe, denn spüre ich den Schmerz, der durch diese Stadt geht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist also, wenn man da diese Ausfallstraße Richtung Schnellsen Autobahn, ähm, da gibt es die Niedorf-Markkirche. Marktkirche, also, aber die liegt getrennt von einer, ich weiß nicht, wie viele Spuren das sind, ob das 10 sind oder keine Ahnung, gefühlt sind es 20. Eine riesige Kreuzung, der T-Bark mit, mit Mark, Niedendorfer Markt ist auf der einen Seite und die schöne äh, malerische Niedendorfer Marktkirche ist auf der anderen Seite. Das hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Da ist im Grunde eine doppelte Autobahn dazwischen und ich merke eben, eine, 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 ich habe jetzt eine Kollegin hier in Katharinen, die hier zehn, äh, zwölf Jahre war, die, kriegt, die geht jetzt weiter, die geht jetzt nach Niendorf, und da haben wir beide ein bisschen gefeigst und gelacht, aber es ist auch ernst gemacht, wie gesagt, du weißt ja, was deine Aufgabe ist. Deine Aufgabe ist im Grunde hier aus der inneren Stadt, aus, dem, aus der -De 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 Debatte um die Willy-Brandt-Straße, dafür zu sorgen, dass Niedenorf zusammenwächst. Also, mhm. Damit haben also damit die Stadt zusammenwächst. Das ist im Grunde so ja das Motto von 2015 gewesen, als wir die Willy-Brandt-Straße besetzt haben. Ähm Was laut
0: Herrn Leblich? Ich erinnere mich an die Podiumsdiskussion, ja. ja eigentlich gerne öfter sonntags passieren sollte. Das Sonntagspicknick auf der Willy-Brandt-Straße. Ja, es es <lacht> ist ja
1: großartig. Ist in meiner Zeit, also meiner Zeit, als ich hier in, 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 in Katharinen äh, Pastor gewesen bin, da gab es mal ein Jahr, äh, da war tatsächlich mal die Willy-Brandt-Straße gesperrt für aber nicht, 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 weil G20 war und die ganzen Polizisten rumstanden und so, sondern, sondern weil es so eine große Aktion war. Es war großartig. Also es war wirklich, also auch bei G20 übrigens, wenn es nicht so eine, so eine etwas bedrückende Stimmung samt gewesen war, es war großartig. Es war so still? Es war still, genau, außer das Knattern der Hubschrauber jetzt bei G20. Aber es war still und plötzlich rücken die Entfernung auch wieder in das rechte Maß. Gefühlt ist ja die äh, das Mahnmal Nikolai fünf Kilometer entfernt von Katharinen. Faktisch sind es, was nicht, 800 Meter, 500 oder so, mhm. Luftlinie, wenn überhaupt. Ähm, das macht im Grunde diese, diese massive, massive Trennung. Ähm, also um darauf nochmal drauf zurückzukommen, das ist, finde ich, die Aufgabe der, der inneren Stadt, ähm, exemplarisch und atmosphärisch und vom Geist her zu zeigen, wofür Hamburg steht. Mhm. Und ich finde, Hamburg steht muss soll, dass mein Wunsch für mehr stehen als einfach nur für Shoppingcenter oder, oder Einkaufsstraßen, sondern für eine Vielfalt von Lebenswelten, für Kultur und Wohnen und für eine Stadt, die auch ähm, gut ist für Kinder, für Familien. Also daran glaube ich ja, also eine Stadt, die, eine Stadt, die funktioniert für Kinder, ist eben nicht einfach nur ein... ein ein Tutiger Kinderspielplatz, sondern es ist eine großartige Stadt für Menschen.
0: Ihr ja, habt ihr eigentlich versucht, Aufmerksamkeit auf dieses Herz Hamburgs, das ja zwar da ist, aber so ein bisschen vor sich hinwuppert, ja. das ist ja jetzt äh nicht wirklich von Hamburgern behaupte ich mal ja. realisiert, dass es hier ein Problem gibt, weil wir uns alle daran gewöhnt haben, weil wir haben ja unsere Stadtzentren. Ich ja. wohne in Ottensen, ich bin fast nie hier. Nee, genau. Es gibt also, außer ich muss beruflich hier hin oder so, oder ich brauche irgendwas ganz bestimmtes, von dem ich weiß, das gibt es hier, aber ansonsten finden also abends sowieso nicht. Nee. obwohl es eines, muss ich sagen, des schönsten Clubs es gibt es hier, ist Nachtasyl, ja. großartig ja. tolle Theater und trotzdem, ja. trotz dieser kleinen Perlen, die hier sind, Findet man mich ganz selten hier. Habt ihr es geschafft, die Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken? Merkt ihr, dass in Hamburg da so ein Ruck durchgeht?
1: Zitieren wir mal, der Ruck durch Hamburg. Ja, 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 ja.
0: Dass da was passiert durch Altstadt für alle? Wie ist der Stand?
1: Also der, St der Stand ist, dass wir auf jeden Fall merken, dass wir äh, mehr als wir gedacht haben, wirklich Response kriegen. Also ich glaube äh, zu behaupten, Altschalk von alle hat schon den großen Ruck erzeugt, das wäre so ein bisschen vermessen, aber das Thema ist auf der Agenda bei ganz vielen verschiedenen Leuten. Mhm. Also Das, das, das war, es hat wirklich eine große Aufmerksamkeit äh, geschaffen. Ruck wäre noch eins weiter, das wäre glaube ich, dass die, äh, im guten, die, die im guten Sinne Erschütterung die, oder Wellen, oder, oder, äh, die hier entstanden sind, auch noch, noch weiter in auch in den politischen Entscheidungsraum noch mal reinrollen. Das ist der nächste Punkt. Ja. Aber ich glaube, ich glaube was ähm, äh, wir haben viel Zuspruch, es ist sogar eher umgekehrt so, wir sind gerade so ein bisschen am gucken, wie machen wir weiter und wir haben jetzt gerade die große Aufgabe, welche, in welchen Strukturen machen wir das, in welchen Finanzierungsstrukturen auch, wie, wie, wie gewährleisten wir, dass die, die Leute, die sich engagieren, sich nicht selber ausbeuten. Also das, das, wir merken irgendwie, wir, es ist nicht einfach so eine Veranstaltung gewesen, dann war das gut und schön, dass wir geredet haben. Ich finde, es gibt ja viele Veranstaltungen über Stadtentwicklung. kaufmännische Und, dann, und, dann, äh, und dann, dann trifft man sich, ja, das war ja interessant, dann trifft man die Gleichen, aber so, es ist vor allem insofern schon ein Ruck, weil es tatsächlich eine, richtig einen Ring gibt, um eine Struktur, die das jetzt weiterführen kann. Also es ist auch allen klar, wir können jetzt nicht aufhören. Es ist wirklich und das, was wir jetzt machen, ist auch was ganz Neues. Wir wissen auch gar nicht genau, wie wir es machen sollen, weil da gibt es eigentlich auch kein. Oder es gibt. Wir suchen nach Vorbildern, wie können wir das machen? Insofern merkt man schon, dass es nicht einfach nur so eine. Mal gewesen, gut und weiter geht, sondern dass da hat. Das ist da hat eine Welle losgetreten. Wie kann,
0: ich, wie kann ich mir das vorstellen, wie jetzt weitergeht? Wie bindet ihr die Politik ein? Wie. Schafft er es, ein um dich? Es kostet ja auch, sagen ehrlich, das kostet ja auch alles Geld. Und wenn immer irgendwas knapp ist, dann ist es ja Geld. Das
1: genau. Ja also ähm, ich, ich, mach, ich mach, das antworte ich gleich darauf. Eine ganz kurze, ähm, äh, bei, nur weil mir das vorhin nochmal gekommen ist, das finde ich jetzt wichtig, von dem, was du gesagt hast, es gibt ja tatsächlich in der Altstadt viele schöne, feine Perlen. Die Katharinkirche ist eine und das Kopf Paris ist ein anderes und das Nachtasyl ist auch was. Ne? Mhm. Was ist in der Altstadt, in der Innenstadt, und Tasa auch in sie die es nicht gibt, ist tatsächlich ein, eine, eine Verdichtung im Sinne eines Zusammenhangs. Zusammenhänge brechen wieder auseinander. Also man hat immer so Durststrecken. Nicht? Man geht den... Ja, man steigt man, 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 man man, man einen Deicht durch da muss man eine ganz fiese... Das ist auch nicht atmosphärisch, das ist auch nicht urban, das ist einfach nur Scheiße, sorry. Äh, zur Markt, da kommt man an einer Markthalle vorbei und da ist wieder völlig beknackt und dann geht man, ist man irgendwann in einer Kunsthalle oder so, nicht? Also, und und, und kommt man raus aus dem Nachtasyl, also dann ist ganz schön. Aber das ist so, das heißt, man hat diese ganzen äh, gähnenden Lehrräume und sowohl die Akteure untereinander als auch die Stadträume, die dort sind, müssen stärker verbunden werden. Also die, die Verbindung vom, ähm, äh, vom Talier-Theater zum Passagekino zur Petrikirche. Nicht? Also das, im Grunde, sind ja groß, zum Rathaus sind ja großartige Orte. Im Grunde muss da so eine Energie sein, die zwischen denen so, so wabert. Und da gibt es ja bei Altstadt für alle eine Aktion, die jetzt gerade, wo wir gerade, da bin ich beim Weitermachen, wo wir gerade ziemlich dran sind, den Kulturboulevard, also die Idee, die Linie vom, vom Grunde vom Oberhafen bis, ja, bis zum Stintfang und bis, bis zum Puzzias Kunstforum entlang der, der, der Deichtorhallen und der, der Kunsthalle tatsächlich auch den, dafür zu sorgen, dass die Perlen auf dieser Perlenkette also es gibt ja so Perlenketten, die kaputt sind und wo dann so einzelne Perlen fehlen, das sieht dann so ein bisschen absurd aus ne? das ist sozusagen, man, man findet im alten Kästchen der Oma noch eine Perlenkette aber die ist im Grunde so halb zerrissen und so das sieht, das wird keine ansehen, weil es wird keiner ansehen, was beknackt aussieht man muss im Grunde, die Perlenkette lebt davon, dass es tatsächlich ineinander gefügt ist, so und jetzt geht es im Grunde darum, dass man versucht, den Stadtraum über Straßenverschmälerung, Aufwertung der Fußgängerwege, ähm, äh, Fahrradwege, Zusammenarbeit der Institutionen, Bespielung des Außenraums, tatsächlich ein Boulevard, ein, ein, eine, 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 eine Erlebnisstrecke praktisch vom Oberhafen bis zur Kunsthalle und dann weiter bis zum Stinnfang äh, zu schaffen dass es einfach eine Freude ist, entlang zu gehen, selbst wenn ich nicht in die Kunsthalle reingehe, ja? sondern dass im Grunde, dass, dass so die Kunsthalle nicht nur ist, da drin ist schöne Kunst und das Gebäude sieht vielleicht auch von außen ganz schön aus, sondern dass tatsächlich die Kraft und die Kultur, die in der Kunsthalle beispielsweise steckt, dass die im Grunde wie in so äh, Schallwellen nach außen dringt und auch den Stadtraum formt. Das ist ein bisschen, was ich auch für Katharin möchte. Ich möchte im Grunde der Geist die Schönheit der Kirche auch von innen und von außen, dass sie anfängt, diesen Stadtraum äh, in ihrer Qualität mit zu formen. So. Ähm, ähm, und jetzt ist die Frage, wie wollen wir das machen, wie wollen wir weitergehen? Das war ja die, die, die Frage. Ähm, also wir sind jetzt gerade dabei, ähm, für das nächste Jahr zwei weitere Veranstaltungen zu planen. Im Mai und im Oktober wollen wir auch wieder Veranstaltungen planen, wo Menschen zusammenkommen und wir mit Workshops äh, weiterarbeiten und Themen vertiefen. Da sind wir gerade ein bisschen am Bestimmen, wie wir das machen. Und wir sind dabei zu gucken, wie wir eine Finanzierung hinbekommen können, weil wir merken, dass sowohl in den Institutionen, in denen wir arbeiten, als auch die Menschen, die jetzt dazu stoßen und ihre Kompetenz einbringen, als Freelancer, äh, als Ehrenamtliche und so, wenn man, dass wir merken, wir brauchen auch dafür, gewisse Aufwandsentschädigung, weil Menschen, weil es dann weil, weil es irgendwie so ist, dass, 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 dass keiner wird hier reich, keiner wird hier Millionär, mhm. aber ähm, wenn ein Engagement eine gewisse Grenze erreicht, muss man auch irgendwie gucken, dass man gewisse Aufwandsentschädigung bereithält, weil sonst Menschen anfangen sich selber auszubeuten und das, das ist ja irgendwie Quatsch. Also das ist eine Aufgabe, wie wir, in welcher Struktur wir das machen und in welcher Finanzierung wir das machen und für die Finanzierung. Ähm, gibt es erstmal natürlich Mittel aus unseren eigenen Häusern, also aus Kirche und patriotische Gesellschaft, Evangelische Akademie. Aber wir sind auch dabei, äh, Partner zu finden in der Stadt, aber vielleicht auch bei Stiftungen vor allem. Mhm. Ähm, die Zeitstiftung beispielsweise hat uns ja auch schon unterstützt bei unserer letzten ähm, äh, großen Konferenz und ähm, der Kirchenkreis und die Alfred Verstiftung und verschiedene andere. Da wollen wir weitergehen. Wir wollen vielleicht auch mal gucken, ob es vielleicht sogar Unterstützung gibt aus Bundesmitteln, weil es da auch ja, viele Initiativen gibt, wo es um nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung geht. Perspektivisch, da denke ich jetzt ganz groß, kann man ja vielleicht auch mal gucken, ob man das, was man tut, auch nochmal in den europäischen Kontext setzt. Also wir reden die ganze Zeit von Kopenhagen, von Madrid, von Barcelona, von Freiburg, von Amsterdam, keine Ahnung, was wir da alles reden. Wir, wir reden mit Jan Gehl, also ich kann mir vorstellen, dass, und da gibt es ja auch schon erste Kontakte, dass man auch mal überlegt, ob man nicht tatsächlich mal den, ja gerne in Hamburg nach innen gekehrten sind das Tor zur Welt, aber nach draußen gucken muss man nicht, dass man das ein bisschen umdreht und, und mal tatsächlich die, die ähm, ähm, europäische, lassen Sie es mal auf europäischen Ebene, Inspiration nicht nur zitiert, sondern auch tatsächlich in den Blick nimmt, nicht? Also ja. dann, und dann, hat, dann ist man plötzlich über bei europäischen fördertöpfen Das sind erstmal so Gedanken, denen, in die wir denken, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, in so eine Richtung zu denken, damit wir hier wirklich das gute Moment, was gerade da ist, nutzen und damit wir eine Kraft entwickeln, die in Hamburg auch ernst genommen wird. Und da komme ich zu dem zweiten Punkt. Am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, Alt für alle ist ein Projekt der Zivilgesellschaft. Aber die Zivilgesellschaft muss in engen Kontakt stehen zu den ähm, auch formell gewählten ähm, demokratischen Institutionen
0: und
1: Trägern. Und Trägern. Ja. Also ähm, die cool. Verbände, aber eben auch Politik.
0: Bitte rennt man doch auch nicht immer offene Türen ein. Also ich,
1: glaub, ich, glaub, ich glaube dadurch, dass, 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 dass dieses ganze Geschäft natürlich auch komplex ist und auch die Interessen lang komplex sind und weil es auch in, gerade in der Immobilienwirtschaft meiner Ansicht nach immer um richtig viel Finanzen auch geht ähm, und um richtig massive und große Interessen, ist, das, ist, glaube ich, die Reaktion auch auf politischer Seite nicht immer gleich, wir machen hier alle Türen auf und rede doch bitte alle mit. Andererseits ist es inzwischen anerkannt, dass die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern äh, am, auch an Stadtentwicklungsprozessen, dass das in, eigentlich State of the Art ist. Wir waren neulich beispielsweise gewesen bei Falko Drossmann und da war ein ganz klares gegenseitiges Bekenntnis, dass die Weiterentwicklung der Stadt in einer guten Art und Weise tatsächlich den intensiven Dialog der, der Bürgergesellschaft mit der Politik und Verwaltung braucht. Ne? Also das ist mhm. da schon wirklich angekommen. Ähm,
0: das ist eine positive Nachricht. Das ist eine sehr
1: positive Nachricht. Ich, und wir hatten ja auch mit Herrn Kinschap, mit Herrn Thiaks, hatten wir ein schönes Gespräch, wo im Grunde auch eine grundsätzliche Offenheit gewesen ist. In Kopenhagen hat, Kopenhagen hat vor 20 Jahren angefangen, sein System der, der, der fahrradgerechten Stadt, wobei man sagen muss, dass da geht es nicht nur um Fahrräder, sondern da geht es darum, dass man sich entschieden hat, an welchem Faden hänge ich das Mobili des konfer des Verkehrskonzepts auf. Mhm. Und die haben das eben aufgehängt an den Fußgängern und Fahrradfahrern. Das bedeutet nicht, dass man, äh, dass man alle Autofahrer rausschmeißt, aber es ist sozusagen das Ordnungsprinzip. Und dann funktioniert das Mobile auch. Wenn man drei Leute hat, jeder hängt nur sein, sein Ding da ans Mobile, dann wird das nie funktionieren. Man muss einen, muss einen gemeinsames Spine haben. Das hat in Kopenhagen geklappt, weil vor 20 Jahren der Zentralbürgermeister und auch äh, gewisse Regionalbürgermeister an einem Strang gezogen haben mit den Experten auf bürgergesellschaftlicher und Universitätsebene, die im Grunde mit solchen Verkehrskonzepten sich auskannten. Und da hat man eben top-down, bottom-up gemeinschaftlich angefangen, das zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Hamburg, also das ist so eine Zielrichtung, finde ich, dass wir da auch noch stärker hinkommen, also ähm, das ist ja auch immer so, das habe ich mache so ein Beispiel, was einen vielleicht überrascht, dass ich es das bringe, aber das ist im Grunde, wenn man gucken will, was ist der Erfolg gewesen, bei aller Schwierigkeit, die es bis heute da gibt und sowas, aber was ist aber letztlich der Erfolg gewesen des Gängeviertels? Das war eine Bottom-up-Bewegung von Künstlerinnen und Künstlern, auf Künstlern, denen es aber gelungen ist, tatsächlich die Bürger, nicht die Bürgergesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, aber dann auch die Politik, damals in Form der Kultursenatoren und anderen tatsächlich auf ihre Seite zu kriegen. Ähm, das heißt, ähm, die haben wirklich einen Spagat hingekriegt, der glaube ich gerade für diese Szene von, von, äh, von Künstlern und Aktiven gar nicht so einfach war, weil immer der Verdacht des Seeleverkaufens und des Verrats dahinter stecken. Aber denen ist das, das war erfolgreich, das hat geklappt, ähm, äh, weil tatsächlich es gelungen ist, die. Küsterszene und die bürgerliche Szene, also die Hamburger, die Hamburg lieben und ich wollten, dass es kaputt geht, aber auch leitende Stellen in der Politik für dieses Projekt zu gewinnen. Mhm. Dann gibt es dann natürlich auch wieder viel Komplikationen und Streitereien und, 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 und sowas. Es ist ja nicht einfach nur, das, das ist nicht und läuft nicht einfach nur glatt mit dem Gängeviertel, aber es ist tatsächlich ja auch symbolisch für die Stadt doch sehr wichtig gewesen, finde ich ehrlich gesagt. Ähm, und ist jetzt, sagen wir als Folie schon interessant, dass ich glaube, dass Altstadt für alle schon auch eine selbstbewusste zivilgesellschaftliche Kraft sein will, die aber so selbstbewusst ist, dass sie es nicht nötig hat, nur eine Antihaltung zur, äh, zu, 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 zur offiziellen Politik zu gehen, sondern die gerade auch aus diesen etablierten Institutionen, also ähm, Patriotische Gesellschaft und Akademie, in der Lage ist, den Spagat zu schaffen oder die Verbindung zu schaffen zwischen engagierten bürgerschaftlichen Engagement mit all seiner Frechheit auf der einen und etablierter Politik mit all ihren Verantwortungen und auch Budget- und Entscheidungsmöglichkeiten auf der anderen Seite.
0: Okay, es ist eine Mischung aus Kommunikation natürlich immer man muss die Leute an den Tisch bringen, man muss aber auch aufreger sein und man muss ein bisschen für Druck sorgen, ja, genau. frech sein. Ja,
1: das
0: gerade das äh, trifft es vielleicht ganz gut. Das ist natürlich ein dickes Brett, das ihr euch da vorgenommen habt. Mit äh, einer Geschichte, die wahrscheinlich dann auch nachhaltig noch laufen wird, länger. Also, das habt ihr sicherlich nicht nur auf zwei Jahre ausgedacht. Nein, nein, also ich, okay. ich,
1: ich, also ich, man weiß natürlich nie ganz genau, man weiß bei sowas natürlich nie. Also, zerlegen wir uns darin, wird es zu groß, wird zu viel, schaffen wir es. Weil nämlich die, äh, ich bin aber zuversichtlich, und wenn es, wenn wir es weitermachen, dann wird das, dann ist es ein Projekt für die nächsten 10, 20 Jahre in Wirklichkeit. Also, eigentlich wächst jetzt etwas heran, was wirklich auf Perspektive gedacht ist. Und das hat was zu tun mit, äh, Kommunikation nach außen, also mit den Trägern, die ich gerade genannt habe, aus Politik, Wirtschaft, Verbände, Initiativen, Einzel, Einzel, Einzelpersonen, so, A, aber auch nach innen, denn auch unsere Institutionen, die Kirchen, die dabei sind, mhm. ähm, patriotische Gesellschaft und, und, ähm, und auch, an, auch nach innen müssen wir begreifen, was wir dort tun, müssen das kommunizieren, müssen einander mitnehmen, müssen eine gemeinschaftliche Kraft entwickeln. Also das ist ja, ich finde, wir haben, wir haben eine richtig tolle Feuerwerksrakete gestartet im letzten letzten so, ähm, aber diese Roadshows, die wir gemacht haben, dienten ja für die Kommunikation nach innen und nach außen. Also wir werden auch nicht so mal eine Roadshow machen, das haben wir letztes Jahr einfach noch nicht auf die Reihe gekriegt, wo wir auch noch mal mit kirchlichen Trägern Zusammen und zusammensetzen werden und mit denen im Grunde äh, gemeinschaftlich überlegen werden, was bedeutet das eigentlich für das Selbstverständliche und für das, für das Agieren auch von kirchlichen Akteuren, wenn wir das von Altstadt für alle ernst nehmen. Wir haben ja in der Kirche auch den großen Gebäudeprozess jetzt gehabt, also auf, auf evangelische Kirche, Seite ist es ja auch so, dass man gerade ähm, eine große Finanznot hat und guckt, was machen wir mit unseren Standorten.
0: Habt ihr deshalb euren Parkplatz dort noch draußen vermietet? Ja genau, wir, wir,
1: wir, wir selber sind ja im Grunde ja. so, dass, dass wir, äh, in äh, wir in Katharinen vermieten wir den Kirchhof als ähm, für Stellplätze, als Parkplatz.
0: Das ist schade, wo er doch so wunderschön saniert wird. Ja, ja, genau. Dienstag ist, ist, ist da meines Wissens Dienstag, das ist ein genau. Wochenmarkt.
1: wir, wir haben Dienstag einen Wochenmarkt hier, das ist sozusagen eine Das Insta ist
0: wunderschön belebt, das ja, ja. ist wirklich schön anzuschauen. Ja, es, ist, also es bringt Spaß, die Leute hier kommen. hier ist, kann ich nur raten, sich das echt mal anzugucken. Ja, also
1: wir, dieser Dienstagsmarkt ist wirklich großartig, auch die Akteure, die dort sind das ist ein Mittagstischmarkt, aber auch ein Gemüsestand und ein Brotstand. Also, das ist wirklich eine tolle Kommunikationsfläche auch. In der Kirchhof also wenn ich erwacht. heute
0: rausschaue, sehe ich da so.
1: Ja, jetzt ist es leer. Oder, oder Autos. Autos oder leer. Aber das, das liegt eben daran, dass ähm, wir. Ähm, ich sage es mal so: wer, wer wenig Mittel hat, benutzt sie schlecht. Nicht? Das ist so im Grunde so, das ist, dass ist, ähm, äh, wir. wir haben im Grunde noch keine Systematik gefunden und noch nicht, noch nicht die Kraft gefunden, zu begreifen, weil das, ist, das wäre meine eine Theorie, dass es ein pyrrhus sieg ist. Also wir, wir nehmen so um die 20.000 Euro im Jahr ein, dafür, dass wir hier Autos draufstehen lassen, oder also 25.000. Das ist für so einen Kirchenhaushalt schon eine Nummer irgendwie, mhm. aber ähm, wir haben noch kein äh, Messmedium gefunden, um aus, zu ermessen, was wir eigentlich verlieren, indem wir die Autos dorthin stellen. Und ich glaube, letztlich ähm, werden wir einen Mess, eine Messlatte dafür finden, wenn wir verstärkt weiterarbeiten, wie wir es beim Wochenmarkt gemacht haben. Also wenn plötzlich, das, wenn nicht nur die Autos weg, sondern wenn das, was dort steht, in dem der Freiraum, also wenn, wenn nicht nur ein Vakuum entsteht, ein leerer Platz, sondern wenn tatsächlich Strukturen der, der Verlebendigung dort entstehen. Also manchmal. Ist das nicht ganz einfach, weil manchmal muss auch einfach ein bisschen leer sein, damit sie was füllen kann. So, ne? Aber der, der, der Wochenmarkt ähm, und der Mittagstischmarkt dort am Dienstag ist im Grunde natürlich großartig, weil er den Platz füllt, aber nicht nur füllt mit, dass er was steht, sondern auch mit Leben, mit Leben füllt. Also, um das nochmal zurück zu sagen, also die, die, ich glaube, dass wir da alle noch in einem, man darf es nicht vergessen, wir sind, sind das Paradigma von der Stadtentwicklung von, von Experten, bauen uns die Stadt damit ist man eigentlich aufgewachsen. Das steckt uns, glaube ich, tiefer in den Knochen, als wir manchmal selber denken, auch mhm. mir wahrscheinlich. Und die neue Ansicht, dass man es eigentlich andersrum denken muss, ähm, das leuchtet sofort ein, wenn man sich damit beschäftigt oder mal so ein Vortrag von Jan Gehl hört und merkt, wie, wie, wie warm er ums Herz wird. Aber das umzusetzen, das ist jetzt ein Prozess und deshalb ist die Zukunft von Altstadt für alle eine Frage der Kommunikation nach außen. Also wie können wir Entscheider in der Stadt gewinnen ähm, oder weitere Gruppen der Zivilgesellschaften, wie können wir möglichst breitspartenübergreifend äh, äh, Allianzen äh, äh, herstellen. Aber es ist eben auch ganz stark eine Kommunikation nach innen. Wie können wir selber noch mehr verstehen, was wir dort eigentlich angestoßen haben und das auch umsetzen, nicht nur verstehen, also nicht nur im Kopf bleiben, sondern auch umsetzen in dem, wie wir uns selber darstellen und herstellen. Und ich glaube, letztlich ist das etwas, was gerade, wenn ich mir die Kirchen angucke, Dran ist und auch in unserem Sinne ist. Also wenn ich mir die Jakobikirche, die Petrikirche, die Katharinenkirche angucke, das sind Kirchen, teilweise eben, die auch ringen um ihre Zukunft, weil, weil, weil sie teuer sind im Unterhalt und weil sie äh, wenige Mitglieder haben, weil die noch nicht so viele Leute wohnen und so. Und, ähm, und ich glaube, man sieht diesen, wenn man aber fragt, warum diese schönen Kirchen mit ihrer Existenz ringen, dann muss man sich die Stadt angucken, die drumherum ist, mhm. und dann merkt man eben, dass diese Stadt, die drumherum ist, eigentlich sich gleichgültig ist diesen Gebäuden gegenüber. Also das ist, die Stadt sagt eigentlich, ja schön, dass sie hier steht, aber wenn sie hier nicht steht, ist macht da nichts. Also eine willy sagt eigentlich, ich will hier durch. Du, jetzt hier stehst dann und ist mir egal. Ähm, die Steinstraße, die in Jakobi voranläuft und die Gebäude daneben stehen, wenn man aus dem Turm von Jakobi rauskommen würde, bang, stößt man gegen an viel zu viel an, an der Stelle, ich habe nichts gegen Verdichtung, aber an der Stelle ist überhaupt kein Platz, sondern es ist einfach eine dumme, eine dumme Gasse, die da irgendwie ist. Mhm. So, also Das heißt, dieser Teil der Stadt signalisiert eigentlich äh, liebe Kirche, mit deinen Ansprüchen, denn wenn man aus einem Kirchturm raus möchte, dann möchte man irgendwie eine Atmosphäre haben. Deine Ansprüche, Nerven eigentlich, das ist mir eigentlich egal, die, die missachte ich. So, wenn man eine Stadtumgebung hat, die schon in der physikalischen Gestalt eigentlich solch bedeutenden Gebäuden signalisiert, äh, ihr könnt hier stehen, ihr müsst hier aber nicht stehen, dann, dann ist im Grunde die physische Umsetzung nämlich, dass man tatsächlich ähm, auch Schwierigkeiten hat, sich zu finanzieren oder dort, dort wirklich die Lebendigkeit zu erzeugen, die man überzeugen will, nur die logische Folgerung. Das heißt, die Umdrehung, ich fange an, mich um meine Umgebung zu kümmern, ich fange an, sie zu verlebendigen, ich werfe meinen Hut in den Ring, ich provoziere auch, ich, ich, äh, äh, ich finde mich nicht ab mit willy die und Steinstraßen von meiner Haustür und all solche Dinge irgendwie, mhm. das ist im Grunde eine logische Folgerung äh, äh, dessen, was wir ganz am Anfang des Gesprächs hatten, nämlich diese Kirchen sind markante Stadtbausteine mhm. und wenn sie sich ernst nehmen als das, was sie sind, dann werden die Leute sich freuen, aber es wird auch eine Provokation geben, ne? weil sie nicht nur bescheiden dastehen und sagen so, ja, ich stehe hier, bei ja, das ist nicht so schlimm, also es ist nicht so schlimm, dass hier alles ein bisschen eng und nicht so schön ist, also das äh, lasst euch nicht stören, ja. sondern man sagt, nee, das stört mich. Ich, ich, ich stehe hier und das geht irgendwie gar nicht, dass das hier im Grunde, so hier um uns herum ist, sondern um eine Kirche herum muss es Atmosphäre und muss es Kraft geben und äh, äh, ne, so. Und ich glaube, das insofern ist die Kommunikation nach innen nicht nur die Kommunikation, sondern das wird, das muss sich umsetzen in Taten und diese Taten sind aber, da bin ich deswegen ganz optimistisch, dass wir es doch irgendwie hinkriegen, weil es ein Teil einer Strategie ist, tatsächlich ähm, ähm, zur nachhaltigen Haltung und Verlebendigung dieser Kirchen und des Lebens, das in ihnen steckt und der Stadtstruktur, so die sie bedeuten.
0: Pastor Frank Engelbrecht von der St. Katharinenkirche in Hamburg. Das war die dritte Folge von Stadtbilder Menschen, die Hamburg bewegen. Ihr findet alle weiterführenden Links und Infos auf meiner Homepage unter wwwdie schreibfraucom und wenn ihr neugierig seid, Altstadt für Alle hat auch eine Homepage www.altstadt für alle in einem Wort.de Euch hat's gefallen, ihr möchtet liebevoll Kritik üben oder einfach noch Anregungen geben für andere Stadtbilder, scheut euch nicht mehr zu schreiben, ihr findet ein Kontaktformular auf meiner Homepage. Ansonsten war's das für heute. Ich sag Ahoi, schwimmt nicht zu weit raus, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.